0: Hoje é dia 6 do 7 são 22h50, quase 11 horas da madrugada. Madrugada, noite, eu não sei exatamente qual é a nomenclatura ideal para esse horário. Particularmente para mim o tempo tem perdido sentido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu costumo errar bastante quando eu vou cumprimentar as pessoas ou me despedir das pessoas. Mas isso é um problema meu, não da sociedade. Eu tô no meu quarto. Deixa eu tentar montar uma imagem mental minha. Eu tô andando por um lado e por outro, descalço, comum. Tô usando roupas pretas, uma calça comprida de moletom e uma camisa confortável. Eu diria que ela é confortável, mas ela não, não me faz muito o estilo. Ela é justa ao corpo, de certa maneira apertada. mas isso não vem ao caso. Algumas pessoas gostam de dormir despidas. Eu não entendo isso. Assim, é desconfortável em vários aspectos. Você já tomou banho? E quando você vai fechar os olhos para lavar a cabeça ou tirar o shampoo da cabeça, você começou a ter essa sensação de que tem alguma coisa ali dentro. Um animal, uma pessoa, um monstro, um assassino pronto para te matar e é de se esperar que isso seja desesperador porque você tá ali completamente despido, indefeso você tá exposto então, dormir é isso pra mim eu devo ter um trauma de infância alguma coisa do tipo que eu não vou trazer pra cá mas, enfim eu já tô melhorando de verdade, eu não tô mais colecionando armas do meu quarto, por exemplo Alguns anos atrás eu só conseguia dormir se eu tivesse facas e coisas taticamente prontas ali pro uso. <risos> ah, eu sou uma pessoa tão normal. Tá, mas isso é, não é o caso, não é porque eu tô gravando esse podcast. Uh, eu percebi que eu tô um bom tempo sem gravar nada. E uh, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E não é só comigo, as pessoas ao meu redor também estão mudando muito. É estranho você olha pra fora e ver as pessoas e elas estão diferentes, sabe? Você olha lá pra baixo, abre a janela, olha pra fora e tem as pessoas passando na rua. E você não conhece a maioria delas, mas ao mesmo tempo você reconhece uma ou outra. E o tempo vai passando e elas vão mudando. Mudando de estilo, mudando de aparência, mudando de aspecto. Eu acostumei a ver essas mudanças nas pessoas, mas eu não gosto quando essas mudanças são muito trágicas. Sabe, eu me sinto pessoalmente desconfortável. Mas não diz respeito a mim, sabe, eu não posso exigir que todo mundo fique igual. Só porque eu não gosto de mudança, eu estou tentando tratar esse aspecto meu. Eu não me incomodo de verdade ao ponto de me questionar ou reclamar. Não. Eu só acho desconfortável mesmo. Uh, voltando ao podcast. É, que eu acho que eu devo me justificar, né? Por que, que eu estou atrasando tanto as coisas? Por que, que eu não estou gravando o que eu deveria? Por que, que eu estou adiando e cancelando coisas? É... Bom... Eu ia viajar, esse fim de semana, olha ali um barulhento passando na rua, tá arrasando, né meu amigo? Onze horas da madrugada e você aí tocando música, muito bom, muito bom. Enfim, eu ia viajar esse fim de semana, eu ia sair de São Paulo, passar por Minas, eu acho, Bahia, passando pelo... O Brasília, Reis, é mas não deu certo. A culpa é minha, em parte, mas é também do universo. Não, mentira, a culpa é totalmente minha. Eu, antes de sair, decidi que eu ia fazer tudo que eu precisava fazer e tudo que eu precisava fazer era simples: fazer uma aula, comprar umas coisas, passar no dentista. No cabeleireiro e finalmente ir. E aí eu ia estar em paz. E eu, como uma pessoa saudável que eu sou, deixei para fazer tudo na última hora. Não, tudo não. Eu fiz as malas com muita antecedência tanta antecedência que eu fiquei refazendo ela várias vezes quando eu precisava de alguma roupa que estava lá dentro. Ou então quando eu percebi que eu ia precisar de alguma roupa e não estava lá. <risos> É estranho eu ter colocado vários livros e material de escritório na minha bagagem? Eu gosto de escrever. De verdade, eu gosto muito de escrever, rabiscar. Ultimamente eu tenho tido tão pouco tempo para fazer isso, tão pouca vontade de fazer isso. Mas eu ainda gosto. Estranho? Bom, eu fui no dentista e ele me deu um orçamento de dois mil reais. E eu pensei, ah tá, não, claro, me passa ali uma, uma listinha dos exames que você precisa, que eu vou fazer com toda certeza. O dentista me passou uma lista, que é basicamente um tópico, que é raio-x, e eu falei, não, pode deixar, eu vou tirar e volto aqui, nunca mais voltei. Viajei para São Bernardo, de Mauá, vim para São Bernardo. Talvez vocês não saibam, não saibam, eu saí de São Bernardo e fui morar em Mauá. Então eu voltei para São Bernardo, porque aqui eu conheço muitos, muitos lugares e é muito melhor do que Mauá. Não queria dizer, mas já disse. E aqui eu achei um dentista, não achei, eu já sabia da existência dele e é muito melhor, muito mais barato. E eu fui nele. Eu já estava arrancando os meus dentes do siso pessoalmente eu não gosto de arrancar o dente do siso. Porque é alguma coisa que está no meu corpo. Eu estou me desfazendo de uma coisa que está dentro do meu corpo. E eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto de cortar as unhas, eu não gosto de cortar o cabelo. Quanto mais tirar um dente. Todo mundo me fala, o dente do siso é um dente inútil. Você não usa ele para mastigar. Ele só serve para não conseguir escovar direito, acabar pegando uma cara e precisar tirar ele. E ainda assim eu não queria tirar. Só que aí dessa vez ele careou. E eu pensei, eu vou fazer uma obturação nele para não conseguir escovar ele direito e fazer outra obturação no futuro quando ele pegar uma cara de novo. Poxa, eu vou tirar logo de uma vez e nunca mais me preocupar com isso. Até porque eu planejo ficar nessa casca por mais tempo. Então, eu arranquei dois e agora arranquei mais dois. É muito ruim você arrancar um dente quando a anestesia não faz efeito em você. Então, foi complicado chegar ao resultado que eu estava esperando. Ah, bom, para começo de conversa, o cirurgião dentista não gosta de fazer a estação sem anestesia. Mas quem sou eu não vai fazer nada, então deixa ele aplicar anestesia. Xilocaina é o nome desse anestésico. Ele é muito útil e muito versátil. É uma anestesia local, que pode ser aplicado em formato de pomada, em uma injeção. E as pessoas costumam usar para várias coisas. Bom, então... Ele aplicou anestesia, esperou 15 minutos e perguntou, está dormente? E aí, como é que eu faço? Eu minto para ele e os que não mentem? E agora? Eu fiz uma cena com a cabeça, só que não era um sim, era um cumprimento, uma cena para baixo. Eu sei que pode se entender como sim naquela situação, mas para mim não era um sim, era uma cena com a cabeça. Então, tecnicamente eu Estava mentindo. E começa a cirurgia. É, ele pega um, uma coisa de metal, uma haste achatada e enfia entre o dente e a gengiva. E faz pressão dos dois lados. Então ele começa a puxar o dente. Eu não vou descrever muito, mas dói. E eu fiz isso dos dois Cisos, o superior e o inferior esquerdo. Esperei, tive que dar alguns pontos. Quando parou de sangrar, tirei os pontos depois de um tempo e voltei lá para arrancar os outros dois. Depois de algumas semanas, já deu tempo suficiente para o meu corpo se regenerar. Embora eu esteja bem fraco, e ele não esteja se regenerando com a velocidade que eu gostaria. Tipo, demorou acho que uma semana inteira para se curar totalmente. Aí ah, depois foi esses outros dois, superior e inferior direitos. E esses, sim deram trabalho. Existe uma complicação muito comum na, quando você vai arrancar um dente desses do fundo, tem um nome, mas eu não, não me lembro. Essa complicação se chama comunicação buco-sinusal. Basicamente, o dente fica tão profundo, a raiz do dente é tão profunda, que ela cria uma abertura, uma comunicação entre a sua boca e o seio sinusal. O nariz, basicamente. Ou então a garganta. É, acho que a garganta... Eu, na verdade, eu não sou muito especialista nessa parte. E isso só acontece com o siso superior ou esses dentes ali do fundo. Não tenho certeza se acontece com os dentes mais da frente. E é sempre superior. Então... Tem duas formas de você lidar com isso. A primeira é com pontos e esperando e talvez se corrija sozinho. A segunda delas é com enxerto. Eu não sei exatamente de onde vai tirar a carne do enxerto. Se é da sombra, se é da sombra se é da gengiva ou se é da da boca, sabe, da, dessa dessa parte da boca, Eu, enfim. Mas o dentista optou pela pela ação menos incisiva, menos invasiva no caso, que é dar alguns pontos e esperar para se curar sozinho. Não dá para deixar esse buraco aberto, fora se, que é desconfortável, é um perigo, porque pode inflamar, pode ir com acabar congestionando alguma coisa e não é legal deixar esse buraco aberto. Não é fácil chupar alguma coisa no candinho. Não é fácil engolir alguma coisa, porque você vai acabar engolindo no ar sem querer. É desconfortável pra caramba, enfim. Vida que segue. Por causa desse, dessa complicação, eu decidi cancelar a minha viagem. Eu já tinha, assim, uma vontade mínima de cancelar, mas... Eu decidi cancelar por causa da complicação, porque eu não queria tá lá em Minas, na metade de Minas, ou então tá lá em Brasília, e acabar tendo que voltar em, algum, em um dentista que eu não conheço, é ali no meio do, da cidade que eu não conheço, pra passar e talvez ficar ali em um hotel qualquer antes de chegar ao meu destino, que é a Bahia. Ainda assim, se eu chegar na Bahia, eu não vou pra um, um lugar, sabe... Não, não, se bem que primeiro eu vou para Salvador, a capital da Bahia, então é mais fácil, se eu fosse para o meu destino final, que é uma cidadezinha, num canto muito afastado, que eu não sei se é interior ou... Mas se chama... É, é interior, se chama Miguel Comum. Parando para pensar, isso é muito, muita contra... Porque assim, Salvador, ele fica próximo da praia. E Miguel Comum é interiorzão. Mas, enfim, não estou aqui para discutir geografia. Eu decidi adiar a viagem e ficar em São Paulo esse mês. Não ia ser uma viagem muito para mim também, né? Durante uma ou duas semanas eu ia ficar em Salvador com os meus humanos, visitando outros humanos, pessoas que eu não conheço, não tenho vontade de conhecer, mas que eu não dispensaria conhecê-los, é claro, se a oportunidade surgisse, mas eu não tenho... Nossa vontade de sair daqui e viajar até lá pra conhecer eles. Mas caso se eles quisessem vir pra cá, eu não vou negar. Enfim. Eu acho que eu tô falando muito enfim. Eu vou tentar parar com isso. Então agora eu tô nessa. Eu vou continuar no dentista, ele vai continuar vendo e e eu vou tentar me cuidar melhor agora. Ah, fora isso, eu também tenho três caras. Três caras pequenas, mas eu acho que dá para dar um jeito na próxima vez que eu passar lá. Eu vou passar lá porque ele vai tentar um tratamento a laser para fechar mais rápido as feridas. Da última vez eu não usei esse tratamento e cicatrizei uma semana, mais ou menos. Dessa vez eu acho que com o laser talvez seja mais rápido. Mas eu não sei como meu corpo vai reagir ao, ao laser. Se ele reagir do mesmo jeito que reage aos remédios, eu tô ferrado. Não, não, não ferrado. Então... É é isso, eu vou ficar em São Paulo isso não é bom nem ruim é só uma coisa que vai acontecer é, o lado bom que existem lados bons e ruins disso, o lado bom é que eu vou estar em São Paulo, uma cidade legal eu vou poder fazer o que eu quiser aqui em São Paulo coisa que eu não ia poder fazer na Bahia por exemplo, um cinema não dá pra, não tem cinema na em Miguel lá em Brejo Grande não tem diversão, não tem nada e aqui tem, aqui eu vou poder ir, eu vou poder assistir um filme, porque tem internet. Lá o sinal é muito fraco. Lado ruim, lá em Miguel Calmon, no Brejo Grande, eu vou ter muito tempo para me concentrar nas coisas que eu ando fugindo. Não é essa palavra, mas que eu ando desprezando. Por exemplo, meu livro, meus livros, eu ia poder escrever e ler o que eu tenho para o que eu tenho para ler o que eu tenho para escrever. Retomar meus trabalhos inacabados. Me concentrar bastante neles. Não ia ter tempo para fugir mesmo, né? hum, Eu ia ter tempo para mim. Quem sabe para fazer algum exercício. Meditar. Eu ia rever pessoas que eu não vejo há muitos anos. Não que eu tenha vontade. É, eu ia conhecer de novo o local. Não sei se vocês sabem, mas estamos com planos de morar lá de definitivo. Abrir um negócio lá e ficar tomando conta. Então, se eu fosse lá, eu ia avaliar o local, avaliar as pessoas e planejar a estadia a longo prazo. Hum. Ah. Bom, mas é isso, eu não vou, vou ficar. Ontem à noite eu tive um sonho longo. longo é uma palavra boa para se referir para ele. Ele foi longo e interessante. Em alguns sentidos. Eu sonhei com uma vida. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de sonhar com uma vida inteira. Não sonhar tipo, nossa, eu espero no futuro. Não, literalmente para você deitar dormir e acabar sonhando que você tem uma vida diferente. Que você é outra pessoa, que você está fazendo outras coisas, mora em outro lugar ou coisa do tipo. Para nós, yukis, esse sonho pode ser uma alerta de premonição, pode ser uma memória que foi implantada por você no passado para você descobrir agora e pode ser só sinais de comunicação. Mas... É divertido, ainda assim. Eu acho que nessa vez não foi nenhum dos casos ali. Foi só um sonho mesmo que eu tive. As partes importantes do sonho são... Os sentimentos que eu tive ali. Porque é muito complicado você distinguir o que você está sentindo de verdade. Principalmente para os yuks Nossa, é muito estranho, porque... Os betas têm uma empatia gigantesca, então a maioria dos nossos sentimentos não são nossos. São só coisas que estamos refletindo das pessoas ao nosso redor. E imagina você tentar descrever esse sentimento. Ou então você tentar perceber. É a mesma coisa de você explicar para um cachorro o que é o amor. Sabe, é exatamente a mesma coisa. Ele não vai entender, assim como nós não conseguimos entender direito. Temos uma ideia, claro, a gente consegue explicar o que é isso aqui, a gente acaba sentindo também e fala, então é isso. Isso aqui é o amor. Você pega assim, olha assim, hum, isso aqui é o amor. Você vira assim de lado, olha embaixo, isso aqui é o amor. Desenha, escreve, você tira fotos, você armazena em um arquivo lá no fundo da gaveta, junto com tantos outros arquivos de coisas diferentes, como ódio, a raiva, o medo, a insegurança, a satisfação. Enfim, num sonho, é tudo isso ao mesmo tempo, e diferente também, porque você não está espelhando nada de ninguém, é seu, são coisas suas, são sentimentos seus, e se é difícil para a gente entender os sentimentos humanos, que gerar os nossos, então, esses sentimentos foram importantes, eu diria que são um marco importante do sonho, porque você precisa tentar entender o que é e por que você está sentindo. E também um acontecimento muito comum e bizarro, porque ele despertou uma sensação estranha. Acordar com o sol no rosto. Sabe, é comum para a maioria das pessoas acordar com o sol no rosto. E é claro que algumas pessoas não têm esse, esse privilégio. Seja porque dorme, com, dorme em um quarto escuro, com, sem acesso a janelas e coisas do tipo. Ou então o seu quarto não é virado para o sol, para o nascer do sol. Ou então você não pode dormir durante a noite. Você tem que trabalhar à noite e só pode dormir de dia. No caso, o sol nesse, nesse cenário seria incômodo. Eu já trabalhei de madrugada, eu sei como é tentar dormir durante o dia. Chato. As pessoas não ajudam. Não que à noite elas ajudem também, né? Dependendo do lugar. Bom, mas nesse sonho eu estava num campo, dentro de um carro, e eu acordava com o um sol no meu rosto. E é uma sensação estranha? Foi uma sensação estranha? Aquela coisa, eu acordar dentro de um sonho? Não, isso não, isso não foi estranho, foi normal a sensação que o sol no meu rosto me deu. Eu senti o calor do sol, como se acariciasse meu rosto. Eu senti o jeito que a luz batia, refletia na janela. Eu senti a água do, do, do capô do carro evaporando aos poucos e formando aquela fina camada de névoa. Eu senti tudo isso de um jeito muito físico, muito literal, então eu decidi que eu vou dormir nesse quarto com a parte de vidro, tanto das janelas quanto da porta da varanda abertas e a parte de madeira, não, desculpa, as partes de vidro fechadas e a parte de madeira aberta para que eu consiga sentir a luz do sol quando ela nascer. Eu vou desligar os alarmes. Na verdade, eu acabei de lembrar eu prometi tomar um remédio de 8 em 8 horas, então eu vou ter que acordar às 4 horas da manhã para tomar ele hoje. Por que, que eu tô fazendo isso? Porque eu prometi, embora eu saiba que não faz a menor diferença, eu prometi. Então, promessa é dívida, ainda mais pra gente. Então é isso, é uma atualização bem rápida sobre os meses, os semanas, eu nem sei quando foi a última vez que eu postei um episódio. Se você me permite falar diretamente com você, eu quero te pedir um favor. A vida é muito curta. E não parece, mas ela é. Ela é muito curta. E olha quem está falando isso sou eu. Você não pode continuar perdendo tempo. Não deve, não deve, não deveria, não é certo você ficar adiando as coisas, você ficar procrastinando, sabe? Abraça a sua vida e tenta correr atrás do que você quer. Se organiza, trabalha para conseguir. Porque dá trabalho, muito trabalho. Mas eu sei que você consegue. E olha só quem está falando isso, sou eu. Eu. O número um na procrastinação, o número um da indecisão. Você tem que olhar para sua vida, se olhar no espelho, agarrar ela e falar, vem comigo e leva ela para algum lugar. Não é para você deixar a vida te levar. Não, não faz isso, não deixa a vida te levar. Leva a sua vida para onde você quiser que ela vá. Porque se você continuar empurrando com a barriga, deixando a vida te levar, você vai ficar inerte. Você vai ficar ali, boiando, a mercê de tudo. E as pessoas que estão levando a vida para onde elas querem, vão passar por cima de você. Vão usar você de degrau. Isso não é legal. Não é bom. Então vai lá. Persiga seus sonhos. Corre atrás. Luta por eles. Porque você é forte. Você é muito forte, não adianta dizer que não é, porque você é. Olha para trás. Você quer uma prova maior do que isso? Tudo que você já passou e você tá aí. Eu sei, um pouco mais triste, só que você tá mais forte, você tá mais sábio ou sábia você é uma versão melhor de você mesmo, de você mesma. E vai continuar sendo ainda melhor, vai continuar evoluindo, porque você é uma criatura instável. Você não vai ficar como você tá. não, você vai melhorar. E às vezes vai piorar, mas vai melhorar depois. Sabe, é uma montanha russa, é, é estranho. Você passa por altos e baixos, você fica feliz, triste. Você passa por bons momentos, por momentos terríveis. Mas você é um ser humano. E seres humanos têm uma capacidade incrível de se superar em todos os aspectos. E melhorar. Eu sei que você consegue sorrir, mesmo depois de se sentir triste. Eu sei que você consegue resgatar lá do fundo do baú, a sensação de felicidade. Você consegue olhar para uma foto de um parente que você perdeu e não sentir aquela tristeza por ter perdido ele e sentir a alegria de ter conseguido viver com ele, de ter conhecido a pessoa, dessa pessoa só ter existido na sua vida? Tudo é um ponto de vista. Então, se você continuar olhando para trás e vendo as suas tragédias, como tragédias, como desgraça, como coisas empecilhas, você não vai conseguir chegar muito longe. Mas se você tentar, se você conseguir olhar para tudo aquilo que você fez de bom e se sentir feliz por isso, e olhar para tudo aquilo que você não conseguiu, os seus erros, suas falhas, suas quedas, e aprender com elas, você vai chegar muito longe. Na última vez que eu conversei com uma pessoa que pode ser considerada um psicólogo, é, ele me deu conselhos horríveis, eu fiz ele chorar em alguns momentos, mas ele me disse uma coisa bacana. Você tem que olhar para trás, olhar para sua vida sem julgar. Só olha para trás sem julgamento. Olha para as coisas que você fez e não tenta falar que isso foi certo ou errado. E só olha para aquilo. Aí você vai ver no que você errou, sem se condenar por isso. E vai aprender com seus erros, vai aprender com seus acertos, vai se levantar e seguir em frente. E eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Senão não, vou acabar demorando ainda mais e falar um monte de coisa sem sentido. Mas se você está ouvindo até agora, você já está acostumado né? a ouvir um monte de coisa sem sentido. Eu vou deixar vocês agora com o silêncio, se é que você consegue escutar. E aprecia, o silêncio fala muito. De verdade, o silêncio é incrível. Porque, às vezes, só o que você precisa ouvir está ali dentro de você. E você não consegue ouvir a menos que esteja em silêncio. Tenha um bom dia, uma boa noite, sei lá, uma boa tarde e tenta aproveitar a sua vida enquanto você ainda está vivo.